0: Vítam vás už pri 7. pokračovaní podcastu občianskeho združenia Vagus. Dnes sa budeme rozprávať o dobrovoľníctve. Som veľmi rád, že pozvanie do štúdia prijal František Smolík, ktorý má v Vaguse na starosti okrem iného koordináciu dobrovoľníkov. Vitajte. Martu Kupcovú, ktorá do denného centra dome z dlhého roky chodí variť obedy, vitajte. Ďakujem, dobrý deň. A Dorotu Novákovú, ktorá v domci tiež dobrovoľníči v kuchyni, no okrem toho napríklad vyzberala viac ako tisíc respirátorov alebo chodila testovať ľudí bez domova.
1: Dobrý deň, ahojte.
0: Ja sa volám Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. Začal by som takou vecou, že ja som sa trochu, keď som si tak googlil o celkovo dobrovoľníctve, tak som našiel výskum, kde, kde vedci si zobrali nejakých 70 ľudí, ktorí dobrovoľníčia, a dali pod, pod mozgový skener a skúmali, že čo sa tam čo sa deje potom, ako prebehlo to No A zistili, že dobrovoľníctvo zvyšuje pocit uspokojenia a zároveň znižuje aktivitu oblasti mozgu, ktoré sú zodpovedné za stres. Takže môžete to potvrdiť alebo vyvrátiť, že keby sa tie výskumy robili na, na vás dvoch?
1: No, ja si myslím, že určite pre mňa to vytvára ten pocit uspokojenia, ale či to aj znižuje stres, to si úplne netrúfam povedať, pretože pre mňa každá nejaká práca, či je dobrovoľná alebo nedobrovoľná, prináša stres nejaký určitý, nemusí byť to úplne akože niečo veľmi negatívne, ale hlavne to, že ten pocit uspokojenia tam je, tak to je pre mňa dôležité.
2: No asi by som potvrdila ten pocit uspokojenia, ale že by to malo niečo s uvoľňovaním stresu. Priznám sa, že nikdy som sa nad tým ani takto nezamýšľala. Možno pre tých ľudí, ktorí nevedia, čo s voľným časom a nájdu sa nejako, tak možno.
3: Možno, že už tí ľudia, čo vlastne idú do toho dobrovoľničenia, sú možno nejakí už predtým skorej tak, že menej vystresovaní a
0: uvoľnení, že majú možno oni také nastavenie? Možno záleží, že v akom že či idete počas pandémie do denného centra, alebo či idete voziť na bicykli uh, seniorov. Asi asi tie, Celkovo naše z centrum asi
3: no, není to úplne také prostredie, že tam
0: nemá človek stresný.
1: Ale s tým súhlasím.
0: ako koordinátor, teda, keď niekto rozmýšľa, že by sa prihlasil tak, ako, keď niekto možno ťažšie zvláda stres, tak radšej za tými seniormi? Ne, ale ako však, to
3: ja určite poviem, aby prišiel vyskúšal si to, však uvidí. Ja som rád za každého ka ale, ale tak zase to asi by som klamal, keby som mu povedal, že tam bude mať také bezstresové superprostredie. <laughs>
0: tak. Môžete by povedať, že s čím ste tam išli alebo prečo ste išli do toho dobrovoľníctva možno aj priamo vo Vaguse?
1: Ja som išla do Vagusu preto, lebo Vagus sledujem dlhé roky, poznám ho, poznám tam vlastne aj teda nejakých ľudí z personálu, takže preto ma oslovil Vagus, aj celkovo táto klientela ľudí bez domova je mi blízka. Takže preto som tam išla a išla som tam teda najmä ako zdravotník e, počas covidu, respektíve e, robenie e, testov.
0: Prečo v tom zmysle, že prečo práve, že dobrovoľničiť ešte, by som sa spýtal?
1: Pretože to treba a robím to rada a robím to dlhé roky. Takže... Hm,
0: to je za tým nejaký možno príbeh, že nejaký moment, keď si si povedala, že teraz ja idem niekde niečo robiť len tak, že dobrovoľnícky, že nechcem za to peniaze a tak ďalej.
1: Tak ten príbeh je u mňa dlhý, lebo dobrovoľničím veľmi veľa rokov. A v tomto prípade, keďže bola teda stále aj je trošku tak pandémia, tak som si povedala, že, že keď tam potrebujú takýchto ľudí, tak, tak si na to rada nájdem čas.
0: Hm. Pani, co, vás to ako bolo?
1: U mňa
2: to bolo asi také rozhodnutie, že som chcela trošku nájsť nejaké nové prostredie. Uvoľnil sa vtedy aj vlastne čas, keď som začala. No a priznám sa, že ten vágus mám dosť blízko aj, hej, tak som si povedala, prečo to neskúsiť. A konec koncov aj tí ľudia bezdomová sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc a treba sa teda nejakým spôsobom o nich starať. Tak som to skrátka skúsila, no a zostala som pri tom.
0: Ja sa priznam, že ja som akože v normálnom pracovnom čase novinár, tak ja som teraz čakala také akože nejaký veľký príbeh, niečo, čo možno titulku, palcové. Ale mne to tak vyplynulo, že že, vy za tým nemal, akože, že vám to prišlo úplne že prirodzené asi, že, že, že za tým nebolo niečo že teraz idem zmeniť svet, teraz idem uh, nie, niekom konkrétne pomôcť ale že či normálna vec že, že, že dobrovoľničíte, či mýlim sa
2: Ono, každou činnosťou sa dá pomôcť zmeniť svet Ono, vždy treba len prispieť to malo trošku na ako sa hovorí hej? lebo vždy všetci stále hovoríme a ja nič nemôžem, a ja nič nezmením Ono, to nie je pravda, máme urobiť to, čo môžeme
3: ono je veľmi dobre, keď to dobrovoľníci takto vidia vlastne, lebo práve takí tí, ktorí majú za tým akože hrozné predstavy, že teraz idem spraviť nejakú obrovskú vec, niečo, tak potom prídu do toho, že je to tam nejaká rutina, je tam nejaký zabehnutý ten systém, oni tomu môžu iba nejakou vypomôcť do určitej miery. Ešte určite ani nie tak hrozne významne, keďže dajme tomu, že oni tých ako klientov napríklad ako nepoznajú a tak, takže môžu veľmi vypomôcť s obedmi a tak o tom môžem potom ako neskôr hovoriť. Ale je to veľmi fajn, keď to takto dobrovoľníci vidie, lebo taká tá predstava, že takde kde prídem na 8 hodín a zmením všetko, tak to je asi dosť nereálne. Že keď tak niekto má chuť akože priložiť ruku k dielu, že to je to, to asi, to... Je asi tak, taký ako reálnejší obraz toho, čo sa dá.
0: A vy ste tak asi individuálne dobrovoľničky, ale máš napríklad uh, tie aj, že z aj, dá som ťa, s firiem chodia alebo, alebo podobne. Firm chodia
3: takto vlastne, že môžu prísť ako keby na team building napríklad, že si vlastne dávajú obed, oni sa pri tom odfotia, niekedy e, za obed, za suroviny aj zaplatia, za všetko hej, takže klienti sa, oni sú celkom radi klienti, lebo v tej ten obed majú aj zadarmo, inak za zaňho platia symbolický poplatok a vlastne niekedy je aj o niečo lepší, lebo keď tam prídu raz za čas, tak sa chcú vyťať, tak niečo také lepšie navaria. Uh, takže, takže, hej, aj takto to funguje. Sme aj za to akože veľmi radi, ale najväčšou môžem ja povedať, tak ocenujem presne taký dobrovoľníkov, ako je ja, aj túto Marta, že k nám chodí proste roky, bola tam skôr, ako som tam ja vôbec začal a môže sa človek spolahnuť, že v štvrtok vždy príde Marta navariť a má to hotovo, hej, že a ona už aj presne vie, čo je, kde čo ako... Uh, tak, akože pre koordinátora dobrovolíctva je to ideálna situácia, mm. že vlastne má tam takýto hotových ľudí, čo už len prídu a vedia. Čo je vaša
0: špecialita, keď varíte? <laughs> <Prehladíme> <laughs> to máme Prezratíme štvrtky.
3: Prezratíme to je <laughs>
0: Teraz to všetci budú počúvať a prídu.
2: Nech sa páči, cesta viny z Morkadelou.
3: Spaghetti, Morkadela, dneska sme mali aj oné sír, dneska si varila vlastne, dneska bola aj Mocarela. Hey. Hey, hey, čo mali... nám dali Takže, tak
2: no. Počo si lepšie a inšie.
3: Dneska chválili veľmi. Dneska sme vydali minimálne 80 obedov, čo myslím. Takže to tiež, keď si človek vezme, že 80 obedov to je skoro aj nejaká menšia menúčkáreň. A Marta to varí vlastne, alebo aj všetci ostatní dobrovoľníci na sporáku, na kuchynskom obyčajnom, ako do Hrnca Veľkého. Čiže s tým, že to vieme naozaj robiť za za minimum, lebo niečo z potravin už máme, takže to je akože
0: obrovská pomoc. A čo je najblúbenejšie jedlo? Alebo, a aký typ jedla a, majú radi ľudia bez domova, alebo. Najobľúbenejšie.
3: No, keď je tam veľa mesa, tak to je pre nich akože najlepšie. Takže minulé sme hovedzie dostali túto od takého mesiarstva, čo je nedaleko. Neviem, či môžeme reklamu Myslím, robiť. Odroma na meso. Takže, uh, takže za to sme vždy akože hrozne radi, keď nám prídu takéto súroviny, lebo to si reálne z tých našich nákupov, čo máme rozpočet, nemôžeme dovoliť. A bol taký sknedlo hovedzí gulaš napríklad asi 2 týždne <laughs> nazad fakt, že výborný, to robil taký náš dobrovoľný klub, on ako výborne varí. Čiže to naozaj niekedy je také jedlo, že si poviem, že... Však ja si dám aj s nimi, keď Dneska sme tiež mali špagety, takže je to... Bola to delikatesa. Ľudne, hoci kto sa zastavte, ste vy... O treba, nie. A
0: možno teraz, je, aspoň v posledných rokoch, vnímam v Bratislave takú vlnu nejakého vegetariánstva a to už teraz je to veganstvo, všelaké také módne jedlá z celého sveta, a to keby človek si povie, že ja, ak som tým ľuďom bezdomová aj toto prinies, lebo ja to mám rád, tak... má uh, no, mali veganov,
3: ktorí k nám prišli variť a nedopadlo to tak zle, robili nejaký stofu, alebo možno to bol, čo je to druhé, sejta? Tempeh sejta.
1: No, tak? Tempech, seita, no, no také čo...
3: niečo a akože celkom si to chválili, robili to nejak na, na segedínsky spôsob, také niečo a... Akože super, no, ale asi poteší vždy viac to mes mm-hmm. Stále. Ono ani žiadne také, že celiaky a tieto veci, no možno nejakých máme, ale asi už na tej ulici to nikto nerieši, že majú iné problémy zdravotné ako toto. Čiže napríklad, no možno raz za rok sa stane, že mi niekto povie, že si to nedalobe lebo celiatik, ale in, alebo niečo také, ale inak tam žiadne tieto intolerancie ani takéto veci nejako nehrajú rolu.
0: Dá sa dobrovoľničiť vo vagusia
3: inak ako v kuchyni? No, cez víkendy vlastne. Teraz sme začali otvárať cez tie víkendy a tam máme vlastne zo zamestnancov iba dvoch ľudí čo je teda na prevádzku celého toho centra málo, ale inak sa nám to nedarí obsadzovať, lebo jednoducho keď ľudia robia cez týždeň, tak nebudú robiť ešte aj víkend. A, takže tam sa dá vlastne vypomáhať, že vždy na víkend hľadáme ešte niekoho, kto by vypomohol na jedálni prípraci s tými ľuďmi priamo. Týchto ľudí si chceme aj zaškolovať a tak, aby boli stále akože odbornejší v tom, ako sa rozprávajú s našimi klientmi. Na to potrebujeme stále niekoho cez tieto víkendy, lebo... Začali sme to iba cez zimu otvárať s tým, že... Nevedeli sme, či sa nám to podarí udržať aj cez leto, takto stále je otvorené. Ale chceme to určite, aby, to, aby sme boli akože. No, nie sme úplne non ale čo najviac otvorení. Takže cez víkendy a tie obedy to je také najaktuálnejšie. A mení sa to situáciu, že napríklad cez koronu nám chodili žehliť rúška ešte takéto veci. Keď ešte na začiatku tie rúška boli nedostupné, hej, tak sme to museli nejako vyprať recyklovať, tak, A na šatníku môžu vytriezovať oblečenie, to je také a obohrata platne, to treba robiť stále. <laughs> v podstate, takže akože nájde sa všeličo. Nie... A takisto vlastne potom údorodky napríklad ona prišla ako vlastne odborníčka s tým, že nám m- m- mohla pomôcť, keďže, keďže bola zdravotníčka. Tiež prišla ako dobrovoľnička, tak tu máme aj nejakých alebo iných ľudí, ktorí nám vedia ako vlastne odborne
0: vypomôcť hej, s tým, že sú ako
3: profesionáli.
0: Pane Kucová, vás by som sa spýtal, že alebo aj, aj Dorotky že možno ako ľudia v vašom okolí reagujú keď, keď poviete, že vy chodite robiť dobrovoľničku k ľuďom bezdomova, že či to už je či už sa teda Vagusu a iným organizáciám podarilo dostať do povedomia že, že tá problematika je zložitá a že, že to nie je tak jednoznačné s tými ľuďmi bezdomova, alebo možno ešte ani takové úplnenie
2: Viete, ľudia bezdomovia je taká zvláštna kategória a pozeráme sa v globále teda na to všetci rôzne. Niektorí chápu, že naozaj tým bezdomovcom sa človek môže stať úplne náhodou. A zase už, keď sa ním stane, zoberme to teda z tejto stránky, určite mu treba nejako pomôcť. Takže reakcia ľudí je rôzna. Niektorí to chápu, niektorí stále nie.
0: Uh-huh. A vy snažíte sa nejako vysvetliť? A Dáte nám nejaké typy atriky Alebo radšej to nevysvetľujete?
2: Sú ľudia, ktorým sa to dá vysvetliť. Sú samozrejme ľudia, ktorým to nikdy nevysvetlíte. A tam je každé vysvetľovanie zbytočné. Môžete akurát povedať svoju mienku, prečo to robíte. A buď sa teda s tým stotožne, alebo aspoň to pripusti, alebo to necháte tak.
0: A vy ste teda povedali, že ten príklad, že každému sa to môže stať, tak toto tiež hovoríte tým, tým, tým Ale pochýmač. áno,
2: určite. To v dnešnej dobe neviete. To sa naozaj nedá predpokladať, veď vieme, koľko ľudí je zrazu bez práce. A keď je niekto bez práce, tak sa s ním začnú ťahať ďalšie problémy. Ide bývanie, zabezpečenie finančné a už to ide dolevo.
0: Dostal by som pri tej prvej vlne, a ja si pamätám, že to bolo také... Aj, aj Facebook bol plný toho, že každý zrazu si uvedomil, že je tu kopa slabších ľudí, že treba šíti a tak. Norodka, si si vlastne tiež došla alebo prišla do Vagusu vtedy, alebo bola si tam už predtým? A ako to bolo?
1: Ja som prišla do Vagusu v októbri až, čiže to už bola vlastne druhá vlna. A, a vtedy som tam vlastne teda začala robiť ako zdravotníka pri tejto situácii epidemickej, čiže som v podstate robila najmä teda výtery, ale popri tom som si vymyslela nejakú vlastnú dobrovoľnú zbierku, takže som v podstate zbierala respirátory a neskôr oblečenia a teda zháňala to sama po tých ľuďoch, aby nemusel každý chodiť do Vagusu. Ani som pochopila, že až tak sme nechceli, aby tam uh, počas tej najväčšej pandémie chodili cudzí ľudia. Čiže ja som si obchádzala tých ľudí a potom to všetko teda zaviezla tam.
0: Čiže ty je ten profesný dobrovoľník, že si doniesla svoju odbornosť.
1: Áno, áno, v tomto prípade áno, hej, hej.
0: A Ferry, bolo rozdiel medzi prvou a druhou voľnou
3: v uh, je dobrovoľníctvo? Pri prvej vlne určite tá vlna Solidarity bola ešte oveľa väčšia. Tam naozaj, že napríklad na to varenie sa mi hlásilo tak strašne veľa ľudí, že sme, že sme dvakrát za deň varili. Že najprv sme navarili obed, potom ešte olovran, lebo mne bolo blbo všetkým tým ľuďom hovoriť, že mám obsadené obedy na celý august, tak proste nedavaríte alebo takto. A tam akože naozaj tam to bola obrovská tá bol solidarita. A čo sa týka tých rúšok a takto všetkého toho, nám, to nám akože ľudia ušili sami doma, keď nikde neboli a posielali nám toľko rúšok, že sme ich mali na tisíce. hej A mohli sme to ako rozdávať klientom. Potom fakt tých obedov, oni, niektorí ľudia to začali, že už ak som ich nemal kde dať, oni to navarili u seba doma s tým, že mi to donesú a takto. A to som... To naozaj takú situáciu si ako nepamätám, čo sa týka tej vlny solidarity. Že dneska je to napríklad tak, že minulý víkend som obidva obedy varili, ale som tam už nemal
0: nikoho usoval toho, akože po uši
3: A tak. A, a vtedy fakt,
0: že som musel odmetať ľudí, lebo nemal som ich kde dať. Ja som poč- začal aj historky, že, že k respirátorom ľudia posielali čokolády alebo nejaké pekné, pekné odkazy. čiže Áno, no, aj im také... napríklad napísali tak, že
3: niekto spravil u seba doma obed, nabalil to všetko ako na 80 hotových balíčkov na porcii a však napísal dobrú chluč, zo do srdiečko, že naozaj sme sa niekedy až tak zastavili, že to, čo sa deje, že, <laughs> že akože toto predtým nebolo.
0: Človek videl tie... Uh konflikty politikov, videl tie konflikty na Facebooku, možno niekde aj, po, ja som zažil aj po uliciach, v MHDčke, ako ľudia medzi sebou sa kvôli rúškám dokázali hádať a kričať po sebe. A toto znie trochu tak opačne, že vy ste zažili možno aj tú, tú druhú stranu, že sa ukázalo to dobre v tých ľuďoch. tejto strany
3: určite, lebo možno, že práve to už mali ľudia niektorí aj dosť, hej, že všade videli iba toto v tých médiách a boli možno veľmi ako už tak naladení, že už toho mali pokrk tak si možno povedali, že budú radšej robiť niečo takéto zmysluplné v tej situácii. Naozaj tej sme mali, že ja si ako nepamätám, možno iba na Vianoce, hej, to je tiež ešte také obdobie, že uh, vtedy je Vtedy je taká veľká hojnosť, čo sa týka tej solidarity. No. A tam, tým by som chcel aj trošku možno vyzvať niektorých ľudí, že, že v takých obdobiach, ako je cesto leto, keď sú ako ľudia odcestovaní a tak, tak to sú práve obdobia, keď ja si tú dobrovoľnícku prácu ako najviac vážim osobne. Hej, určite, že veľmi to potrebujeme aj cez Vianoce, aj vždy, hej, ale sú také obdobia v tom roku, kedy naozaj nevieme zohnať dobrovoľníkov a, a je to potom dáročné napríklad tie obedy variť alebo niečo tak, a tak je to hlavne v tom lete.
0: Možno keď teraz niekto počúva ten podcast, tak ho tak uh, premklo, že on by chcel teda byť dobrovoľníkom. Pani Kupcová, uh, mali ste vy možno nejaký taký moment, keďže keď ste do toho išli, že, že niečoho ste sa báli? Ž, že, že, že možnosť toto tam bude možno ťažké alebo či toto zvládnem alebo a ako to dopadlo, ak ste mali?
2: Tak ja osobne som mala tie obavy či zvládnem vlastne to, čo sa na mňa bude klasť, lebo začínala som vlastne v jedálni pri rozdávaní raňajok a takýchto vecí prišla som aj cez kúpeľne, ako cez začistú no vlastne som zakotvila teraz v kuchyni hej, ale vďaka tým ľuďom, čo tam boli aj predtým teda hlavne, čo sú teraz, tak nechcem to veľmi zakričať. Je to úžasné, lebo oni vedia, čo chcú, myslím, teraz personál. A to je strašne dôležité, pretože tam potom už aj chcete ísť a chcete sa stretnúť s tými ľuďmi a viete, že je to pre dobrý účel a oni tiež chcú niečo s tými svojimi klientami urobiť a to je práve ten úžasný pocit, si myslím.
0: Čo ja ste povedala, že, že vedia, čo chcú, to si pamätám, že ja keď som sa raz uchádzal, alebo chcel som ísť na jedno miesto dobrovoľníč, tak presne toho som sa bal, že tam budem ako kôl v plote. To je,
2: <laughs> to je asi vždy taký pocit, lebo ideme na nové miesto a teraz nevieme, čo my máme čakať a čo od nás budú čakať. Takže asi takto sa to stretáva.
0: Čiže vo Vaguse sa nemusí dobrovoľník bať, že by nevedelo, čo má robiť?
1: Určite nie, podľa mňa. Tam je jeden z najlepších personálov, aký som zažila. Ale nie, naozaj. skutočne
2: naozaj teraz. Fakt, oni chcú urobiť pre tých klientov všetko, čo môžu. Nechcem to hovoriť nahlas, aby som to Tu <rý> Dúfam, že Ferko nepočúva na nepočúva. obe uši. teraz bude pišný. Ale to veľa urobí.
0: A ty si sa bala
2: niečoho?
1: Keďže som tam išla z tej profesnej stránky, tak trošku som sa bála, keďže som nerobila vo všeobecnosti veľmi uh, príjemnú prácu. Čiže teda robila
0: aj testovanie? Robila že, som áno.
1: testovanie, áno, primárne. Teda v tejto pandemickej to dobe. Čiže rádi všetci. Hej, ale náhodou niektorí hovorili, že najlepšie to robím zo všetkých miest, kde boli, takže, takže ja som sa tešila. Ale možno som tak trošku mala strach alebo obavy z toho, že uh, predsa len niekedy tí klienti ako aj teda iní ľudia, ale tak uh, sú možno podgurážení alkoholom a tak a to potom v tom zdravotníctve je to ťažšia taká spolupráca s takýmito uh, ľuďmi vo všeobecnosti. Takže toho som sa trošku bála, že aké to bude že, či toho nebude možno viac alebo celkovo tým, že im nie je poskytovaná tak zdravotná starostlivosť, nie sú na to zvyknutí, hej nemajú tie možnosti, tak ako ma v podstate budú vnímať, keď im ešte teda idem robiť nejaké výterý z nosa a tak ďalej, čo nie je príjemné nikomu.
0: No a naplnila sa tá obava? Môžeš povedať pravdu?
2: Uh, určite
1: poviem pravdu. Akože... V naplnila sa v zmysle tom, že áno, nie všetci klienti boli akože najviac zhovievaví, ale to je úplne jedno, či som vo vaguse, alebo som na inom mieste a teda uh, robím, robím tieto výtery. Čiže v tomto zmysle možno áno, ale inak to bolo úplne super. Našla som si tam kamarátov medzi klientami a... To by sa
3: nemalo stať? Aha, <laughs> dobre. nie, tak akože... No.
1: Akože v zmysle, že som keď som tam bola, tak tým, že som tam chodila veľa čas, tak už ma akože registrovali a sme sa tam aj porozprávali a, a bolo to vlastne veľmi príjemne strávený čas uh, aj vďaka tomu.
3: Zopár si tam mala takých, ako čo ja si pamätám niektorých klientov, ktorí naozaj sa veľmi toho báli a kričali už odplotu, že tú palicu nechcú palicu. Takto. <laughs> takže...
1: Áno, boli aj taký, ale hovorím, ty sú absolútne všade. Takže...
0: A dalo ti toto možno niečo aj celkovo do tvojej profesie?
1: Um, do mojej profesie? Akože, že by som sa tam niečomu priučila? Alebo... M, možno,
0: že skôr v prístupe, alebo v trpezlivosti, alebo tak som to nejako myslel? Mm,
1: to, to určite áno. Ako, to, vo všeobecnosti dobrovoľníctvo v Vaguse je pre mňa prvýkrát, kedy robím s touto klientelou. To znamená, že áno, lebo skôr sa venujem možno deťom. Takže tým, že sú to dospelí ľudia, sú to teda klienti bez domova, tak myslím si, že ten prístup musí proste byť iný pochopiteľne, lebo ku každej skupine ľudí je v niečom ten prístup iný. Čiže Čiže áno, akože posunulo ma to, ale neviem asi možno pomenovať nejakú presnú vlastnosť, ktorá sa vycibrila alebo zlepšila, ale určite áno.
0: Keď som sa tak bavíme o tom, že tá, ako každá skupina ľudí, aj skupina ľudí bez domov je rôznorodá, a niekto sa môže, čiže opravnenia alebo nie, bať o svoju bezpečnosť, tak mm-hmm. je o je to nejako postarané? Tak
3: vlastne u dobrovolníkov by vždy valo byť, že keď idú robiť s klientmi, tak musia najprv ísť na školenie. Tam sa vlastne hovorí aj o tieto stránke o tom, ako ostať vlastne, ako sa nejakému riziku zbytočne nevystaviť, dajme tomu. Uh, ide o to, že napríklad častokrát sa stane, že to riziko spočíva aj v tom, že klienti sa na seba nahnevajú za niečo, čo sa stalo na ulici, napríklad niečo, potom u nás sa vidia, u nás sa stretnú, začnú to tam rozpitvávať, húčať po sebe, napríklad. Tam je u dobrovoľníkov jasné dané to, že on ako není ten, kto má do niečoho takéhoto ísť. On by mal ísť ako bok a o to sú sa majú starať iba zamestnanci, takže v podstate pri konflikte je to iba o tom, že on keď ho uvidí, alebo niečo má ísť za zamestnancom a to už ako riešime my a nech dobrovoľník ľudne ide možno k nám hore do kancelérie, do priestorov našich. Lebo na to treba, máme nejaké, my ako zo zamestnancov, čo tam sme, tak máme na to nejaké školenia, ako robiť s agresívnym klientom, uh, ako sa do toho rizikať, ako zbytočia ide dostať, ako do toho nevstupovať. vstupovať. Čiže, čiže tam z pohľadu tých dobrovoľníkov je to iba o to, aby nám to nahlásili a
0: išli prečo. Keď som už robil aj predošle podcasty pre tento kanál, Napríklad aj minulé o desiatich rokoch v agusu, tak som sa riaditeľky, obok obo, riaditeľky pýtal, že aké moje zážitky za tých desať rokov. Tak máte napríklad aj e, vy, pani Kupcová, nejaké zážitky, ktoré, ktoré vám tak utkveli v pamäti z tohto dobrovoľníctva, že na čo tak, tak rada spomínate?
2: Také zážitky až nie, ale je zaujímavé, keď človek ide po meste a naraz vás niekto pozdraví. Ja teraz rozmýšľate, že odkiaľ to asi je, a potom, keď ten človek zajde za roh alebo prekročí križovatku, tak poviete si aha. Takže... Je to
3: veľmi často, ja keď je napríklad po hlavnej stanici, tak je to také že niekedy si už ešte kde je to dávam, lebo to je reálne, že každé dve by niekde. je A je to zaujímilé. Ale že, áno, no, určite. Keď sa človek ponáhľa, niekedy si povie, že je oné, ale inak je, si tak na nich vždy rád nájdem čas, Mňa to tiež som z toho rád, že majú niekoho, koho môžu pozdraviť a sa s nimi porozprávať.
2: A sú za to vďační.
3: He, sú veľmi vďační. Vždy, keď sa pri nich človek zastaví a že v podstate sa chce iba tak že akože rozprávať, tak to je na nich vidno, že pre nich je to strašne veľká
0: hodnota. Uh-huh. M- možno, že aj keď aj človek keď spozná niekoho nového, a začne vnímať, ako tú individualitu, ako nie, ako že nieko, niekoho z tej masy, tak asi aj to môže byť uh, príjemné pre tých dobrovoľníkov, nie? Určite, ne? určite, určite. Hej. A pre
3: klientov našich je napríklad hrozne dôležité, že oni keď k nám vlastne idú, tak, aby sme si ich zapamätali, lebo oni nám majú vždy ako nadiktovať, ako sa volajú na začiatku pri registrácii a tak. A keď je to, že už to, to nebudú sa nadiktovať, ale rovno ich pozdravíme, že dobré ráno, Julka, alebo niečo, že už proste vieme, tak je to na nich vidno, že častokrát si to, roz... že sú to naozaj ako radi, že niekto to ich, že už nie sú nejaký alebo tak, ale oslovíte ich tým ako menom a je to pre nich taká hodnota, že takto som, som človek, som nejaká individualita. Mhm. Takže to je podstatné.
0: Dobre, tak ja ďakujem, že ste prišli do tohto podcastu a ak je pri dobrovoľničení vo Vaguse taká dobrá nálada, ako bola v tomto podcaste, tak tam musí byť radosť sa dobrovoľničiť.
1: Tá, no.
2: Nemusíte sa bať.
0: Ešte raz ďakujem, že do štúdia prišli František Smolík z Vaguse, Marta Kupcová, dlhoročná dobrovoľnička.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A Dorota Nováková.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: To početia.